0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama, und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Das Wechselmodell wird ja viel diskutiert in der Öffentlichkeit. Es gibt viel Pro, viel Contra. Ja, je nachdem, von wessen Perspektive man aus das Ganze betrachtet. Und ich habe Carsten von No gefragt, er ist Vätercoach, ähm, selbst zweifacher Vater und hat drei Jahre lang das Wechselmodell erprobt. Was ist gut gelaufen und was sollte man eher vermeiden? Also, heute, im zweiten Teil unseres dreiteiligen Interviews, erfährst du, wie das Wechselmodell im Alltag gelingen kann. Ich wünsche dir viel Spaß und morgen, wenn du morgen reinhörst, da geht es um die Rolle des Sugar Daddies und warum man die lieber nicht einnehmen sollte. Lass uns noch mal kurz über das Wechselmodell, über, bevor wir über das eigentliche. Ich wollte ja heute mit ja. ihr über das Sugar Daddy Dasein äh, sprechen, ähm, aber lass uns noch mal kurz über das Wechselmodell sprechen, weil da höre ich auch immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt beim. Beim Wechselmodell, ja, also vor allem, wenn die Kinder, wenn die Kinder jünger sind, ja, dass, dass dann dieser Wechsel für sie schwierig ist. Aber was kannst du sagen aus deiner Erfahrung, ähm, was, hat, was hat euch zum Beispiel geholfen? Weil manche sagen ja, man hat das Gefühl, man lebt nur noch aus dem Koffer ähm, oder, oder Kinder, die das Gefühl haben, ich komme nirgendwo richtig an. Was, was hast du für Erfahrungen mit dem Wechselmodell gehabt? Wo wart ihr vielleicht, wo habt ihr vielleicht Fehler gemacht, was habt ihr erkannt und dann, und dann später besser gemacht?
1: Ich betone ja nicht umsonst diese Verlässlichkeit. Ich glaube, mhm. das, das, das war auch gut, wirklich für die Kinder zu wissen, okay, was muss ich nach dreimal schlafen, bin ich wieder bei der Mama und umgedreht. Das ist, glaube ich, wichtig. dass es auch so einen Rahmen gibt, den, den Kinder überschauen können. Also, ich gerade in dem Alter finde ich es schwierig, da eine ganze Woche zu machen oder so. Also es wäre auch kein Modell, was für mich gut funktionieren würde. Also dieses, was vielleicht manche als klassisch bezeichnen würde, aber ich glaube, so etwas Klassisches gibt es in dem Sinne gar nicht.
0: Also du, ihr habt die Erfahrung gemacht, kürzere Abstände bei jüngeren Kindern sind sinnvoller.
1: Ich denke auch, ja. Würde ich, aus allem, was ich auch bindungstheoretisch weiß, und halte ich, das für einen, halte ich das für einen guten Weg. Manchmal geht das nicht. Und dann muss vielleicht auch eine andere Variante her. Ich würde auch sagen, das geht irgendwie trotzdem. Dazu gehört dann aber auch, dass man sehr achtsam ist und guckt, was man seinen Kindern zumutet. Viele versuchen dann in dieser wenigen Zeit, die man hat, noch so viel reinzupacken, dass es dann doch irgendwie zu viel wird und die Kinder eigentlich permanent erschöpft sind. Und wir auch bei dem Ganzen. Dieses hinterher Hinterherhecheln, das, das muss man vermeiden, sonst klappt das nicht. Du hast also zweiter
0: Fall. Tipp, das kann man, kann man hier als Tipps mal aufsetzen. Der erste Tipp war kürzere Abstände, <lacht> vor allem, wenn die Kinder jünger sind. Der zweite Tipp, nicht so viel reinpacken, auch mehr Alltag leben. Genau. Ja, das ist ein guter Tipp, weil wenn beide Eltern das besonders toll und möglich, dann sind die Kinder, haben die ja Fulltime, rund um die Uhr, ist mir gar nicht bewusst geworden. Genau, ja. Also viel mehr Alltagleben.
1: Ja, und die das hat mir eine Kindergärtnerin dann irgendwie nochmal klar gemacht. Deine Kinder haben hier schon acht Stunden Programm oder sieben oder was auch immer. Die brauchen danach nichts mehr. Die, sind, die, die wollen dann nur zu Hause ankommen, genauso wie wir auch. Und vielleicht auch dieses im, im Kopf zu behalten, die haben auch einen anstrengenden Tag, egal wie klein sie sind und wollen abends ihre Ruhe oder eben besondere Nähe. Und diese Bedürfnisse ähneln sich da sehr. Das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade in so einem Wechselmodell, ähm, darauf zu gucken, wie geht es mir in der Situation oder in vielen Situationen und wie geht es den Kindern, wie kann ich das gut auffangen, wie habe ich wirklich Luft auch zwischendurch und packe nicht die Abende noch voll mit irgendwas. Und das ist vielleicht der nächste Tipp, die Übergänge wirklich entspannter gestalten, wirklich von vornherein irgendwie zu gucken, da ist Luft da, es kann auch mal irgendwie noch ein bisschen länger da dauern beim Einpacken. Das haben wir am Anfang sehr, auch weil da noch viel Schmerz war und viele viel Themen irgendwie noch offen, haben wir am Anfang nicht hinbekommen. Das heißt, die Übergänge waren oft ziemlich kalt und schnell und zügig, ohne Kommunikation dazwischen. Das haben wir viel besser hinbekommen über die Zeit, so dass ich dann wirklich noch bei der Mutter meiner Kinder zu Hause bin, kurz die Sachen mit einpacke, wir kurz besprechen, was vielleicht offen ist. Manchmal, wenn wir Zeit haben, da uns noch einen, einen Tee zusammen trinken, das ich glaube, das ist auch
0: echt schön für Kinder, wenn die sehen, meine Eltern sprechen noch miteinander. Ja, genau, absolut. Ne? Das,
1: ist, das ist total wichtig, ja.
0: Mhm. Also nicht, nicht, nicht holter die Polter mit gepackten. Also ich meine, ich, ich habe die unterschiedlichsten Varianten, höre ich immer wieder, wo Kinder schon auf der Straße stehen, manchmal nicht mal direkt vorm Haus, hatte ich letztens, ähm, sondern an der nächsten Bushaltestelle dann auf den Papa warten, der mit dem Auto wie ein Taxi davor kommt mhm. und dann die Kinder einpackt und los und da, dort auch wieder absetzt weil er es nicht vor der Haustür macht. Ich glaube, das ist echt heftig für Kinder. Ne? Mhm. Wenn zwei Erwachsene es nicht auf die Reihe kriegen, sich wenigstens an der Tür guten Tag und Tschüss und auf Wiedersehen. Das sind so die Basics, die wir unseren Kindern beibringen, ne? wie man miteinander umgeht und dann kriegen sie es nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Ähm, oder im Kindergarten oder in der Schule. Aber ähm, du sagst, es ist viel schöner und angenehmer für die Kinder, wenn es ein langer, also ein entspannterer Übergang ist.
1: Genau. Ja, dass die Kinder uns dann gemeinsam nochmal als Eltern erleben. Ne? Auch wenn auf der Paarbeziehung eine Menge schiefgelaufen ist, heißt das nicht, dass wir gut als Eltern zusammen, zusammenarbeiten können. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich verheerend, wenn, wenn, wenn Kinder dann merken, ähm, wir erwarten von denen irgendwie eine Form von Freundlichkeit oder, oder grundsätzlichen Respekt und dann kriegen wir das gegenüber dem, dem anderen nicht gar nicht hin. Das ist dann schon heftig und wir wissen alle, dass unser Gelaber im Prinzip keinen Einfluss hat. Das, was die Kinder sehen und wie wir uns verhalten, ist viel wichtiger dabei. Ja.
0: Kinder atmen auch Atmosphäre, sage ich immer. Ja. Wir müssen gar nicht reden. Genau. Ja. Die können Gut. uns super lesen.
1: <lacht> Ganz okay, genau. das
0: waren drei coole Tipps. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, im, im Alltag vielleicht? Wie habt ihr das mit dem Taschepacken und so weiter? Wie habt ihr das da gelöst? Weil das ist auch immer so ein Thema, dass man sagt, oh, jetzt habe ich wieder was vergessen. Und, und ähm, die Kinder sind oft damit überfordert.
1: Ich bin da manchmal auch mit noch nach wie vor überfordert. Weil, also wir haben, keine, wir haben jetzt glücklicherweise zwei schöne Rucksäcke, wo so die wichtigsten Spielsachen mitgehen oder ein paar Sachen irgendwie mit reinpassen. Für mich fällt es immer noch schwer, Sachen einzukaufen, Sachen, also wirklich Anziehsachen auszusuchen irgendwie und die anzupassen und sowas. Ich bin da sehr viel, weiß ich nicht, funktionaler vielleicht. Und dann gab es auch Zeiten, wo Sachen einfach mal gefehlt haben, auch umgedreht. Und da auch so ein bisschen milde zu sein, dass gerade bei diesen Übergangsphasen das immer nicht so einfach ist, das alles total gut vorzubereiten. Das wäre vielleicht auch so ein Tipp, so ein bisschen Empathie für den anderen, dass eben nicht alles so laufen muss, wie man sich das selber vorstellt. Wir sind unterschiedliche Menschen jetzt, wir haben unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Leben und wir können die Sachen auch anders angehen. Hm. Und, für, und dann spielt sich so ein bisschen auch raus, dass manche Sachen eben bei dem einen besser angelegt sind als bei dem anderen. Was Ja, hat. wollte ich
0: gerade sagen, vielleicht ja. kann man das dann einfach sagen, hey, bitte kauf du die Klamotten, ich übernehme einen anderen Part.
1: Genau, hm. ja. Das ist eine Sache, die, die mittlerweile ganz gut funktioniert in den meisten Bereichen bei uns. Ich glaube, so, ja, so feste Rituale auch beim kommen ist, ist vielleicht nicht verkehrt. Ne? Dass, die, dass man mit den Kindern erstmal ins Spielzimmer wieder geht oder dass wir zusammen irgendwie was trinken oder ähm, dass wir am ersten Abend einfach darüber sprechen, was, was in der Woche passiert ist. Ich habe da immer so ein kleines Ritual mit verschiedenen Fragen, wie es in ja, was, was, was die Kinder geärgert hat, was mich vielleicht auch geärgert hat, aber was irgendwie toll gelaufen ist die Woche und was wir uns für die nächsten Tage wünschen würden. Das, das hilft dann immer so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und überhaupt über die Sachen nachzudenken. Und ich kriege dann, habe ich zumindest das Gefühl, so ein, so ein Gespür dafür, was gerade bei den Kindern los ist, wo ich vielleicht drauf achten muss die nächsten Tage. Das ist, glaube ich, wichtig. Und gerade beim Wechselmodell ist das Verabschieden auch unheimlich wichtig. Da lege ich Wert drauf, da legt die Mutter meiner Kinder Wert drauf dass wir die Gelegenheit haben, uns beim anderen wirklich zu verabschieden. Und Da kann es eben sein, dass wenn er noch dreimal sich wieder umdreht, ähm, das ist okay. Ähnlich, ähnliche Situationen haben wir auch im Kindergarten ähm, zu manchen Tagen. Ne? Und das ist, dann, das ist dann vielleicht noch gravierender, weil die Bindung im besten Fall dann natürlich noch stärker ist. Und dass wir dem anderen auch die Möglichkeit geben, sich jedes Mal gut zu verabschieden.
0: Ja, und wie, wie, also ist es bei euch vorgekommen, dass die Kinder auch mal geweint haben oder Heimweh, wie geht ihr damit um, wenn, wenn das Kind irgendwie sagt, na, aber ich will bei Mama bleiben oder bei Papa und dann ist aber jeweils der andere äh, dran, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Hattet ihr dieses, hattet ihr solche Situationen?
1: Ja, die haben wir auch jetzt noch ab und zu, ähnlich wie das bei uns Erwachsenen auch ist. Es gibt Momente, wo wir den anderen mehr vermissen, mal weniger es gibt Momente, wo es uns nicht so gut geht, wo wir vielleicht angeschlagen sind, dann, dann werden wir automatisch vielleicht emotionaler. Wenn wir müde sind, dann, dann kommen solche Themen öfter. Ähm, was gut funktioniert hat, dass ich das auffange, also dass ich in dem Sinne sage, dieses, dieses klassische Spiegel, ne? ich, ich kann es voll verstehen, dass du die Mama gerade vermisst. Ähm, ihr, ihr, seht, ihr, ihr seht euch ja bald wieder, ne? dass ich dann so eine Perspektive gebe, dass, dass wir kuscheln, dass ich sie auffange. Und hat dann auch viel damit zu tun, dass sie eigentlich sich Nähe wünschen, die ich vielleicht in dem Moment an dem Tag nicht gegeben habe oder nicht geben konnte. Dass ich vielleicht dann meine Atemplanung nochmal umgestalte, dass ich bald neben den Kindern einschlafe, dass die, dass sie diese Sicherheit haben. Mhm. Mhm. Und dass ich das nicht in Abrede stelle, dass es völlig okay ist, die Mama zu vermissen. Mhm. Und dass ich die Trauer darüber verstehe. Mhm. Helfen dann
0: solche Sachen wie, du kannst sie mal, mal anrufen oder mal kurz mit ihr skypen oder so, macht ihr dann sowas auch oder hast du die Erfahrung gemacht, nee, das ist dann nicht gut, weil dann verstärkt sich diese Sehnsucht noch?
1: Wir, wir haben einen festen Telefontermin, ab letzte Woche haben wir das auf Zoom gestellt, weil das doch irgendwie besser funktionieren soll. Zwischendurch haben wir oft die Erfahrung gemacht, es ist nicht unbedingt so wahnsinnig hilfreich. Das ist, mhm. Dieses Telefonieren, gerade mit, mit Video und sowas. Und dann ähm, ist vor allem ist dann manchmal ein Kind dann doch noch ein bisschen betrübter danach als davor. Mhm. Das ist irgendwie okay und das können wir dann auch wieder gut auffangen. Aber wenn ich merke, das ist für alle
0: mhm.
1: Beteiligten irgendwie eher stressiger, ähm, dann haben wir uns zumindest da entschieden, manche Sachen eben weniger zu machen oder einfach ähm, konzentrierter an einem Punkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dass, dass ich die Kinder auch erstmal, dass sie erstmal ankommen bei mir und auch bei ihr, dass wir dann nicht unbedingt am nächsten Tag schon wieder neue, ähm, ja, neue Gespräche irgendwie führen oder neu, neu telefonieren oder so.
0: Okay, ah, okay, finde ich gut. Ähm, also also wirklich ein schönes Ankommensritual auch, auch schaffen, ne? das haben wir jetzt besprochen und ja, die, mitgehen mit der Trauer, wenn das Kind eben sagt, ich vermisse die Mama und mehr Nähe schenken. Ähm, wenn jetzt schon eine neue Partnerin mit im Haus ist, vielleicht auch noch ein Kind mitgebracht wird, äh, also die, die Partnerin ein Kind hat oder andersrum, wie auch immer, dann ähm, ist es manchmal auch schwierig für Kinder, da reinzuklumpsen. Ähm, ich weiß gar nicht, lebst du das schon? Nee, noch nicht, ne?
1: Nicht, nicht in der Form, nein.
0: Noch no, nicht in der Form, da kann ich sagen, ähm, aus, aus meiner Erfahrung, nicht Erfahrung, weil ich selber Wechselmodell, bei uns ist nach wie vor das Residenzmodell, aber aus der Beratungserfahrung, was wirklich hilft für solche Kinder, um das nochmal mitzugeben, ist, wenn sie vorgeschaltet exklusive Zeit mit dem jeweiligen Elternteil erstmal verbringen, bevor sie in das neue System kommen. Das finde ich, dann, dann das ist so dieses Ankommensritual Stufe 1, sag ich mal. Ja. So erstmal, wenn der Papa jetzt dran ist, er holt die vielleicht ab und vielleicht noch nicht gleich nach Hause fahren oder noch nicht gleich ins neue System, sondern wirklich exklusive Zeit, erstmal mit Papa, vielleicht irgendwo. Jetzt kann man keinen Eis essen, Kaffee trinken, Tee oder irgendwas, äh, Park gehen und und erstmal reden, erstmal ankommen, erstmal sich an die Papa-Energie koppeln und, und, und dann ähm, fühlt sich der Übergang in das neue System auch fließender und leichter an für die Kinder und für den Vater, weil der hat ja oft auch diese Sehnsucht nach seinen Kindern und auch die von, ne, von Vaters Seite aus muss ja erstmal gestillt werden.
1: Ich glaube, ich dass das gut funktioniert. Das ist ja auch auch in Nicht-Patchwork-Konstellationen so. Ja, meine, Wirklich genau. auch diese, diese ähm, uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu geben. Gerade bei Geschwistern ist es ja ein großes Thema, dass Kinder auch wirklich mal einzeln die Möglichkeit haben, mit ihrem Vater oder ihrer Mutter unterwegs zu sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein gutes Eingangsritual ist, diesen Moment der, der, der Zweisamkeit. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass Väter sich dann noch Möglichkeiten suchen, da wirklich entspannt vorher zu sein, also gerade in, in Ehen oder stabilen Ehen ist immer der Kontext, okay, ich komme von der Arbeit nach Hause und muss dann gleich in dem Sinne übernehmen, was mhm. plötzlich da ist, ohne dass ich Zeit hatte, meinen eigenen Ärger und meinen eigenen Stress vom Tag irgendwie loszulassen. Also auch da für sich selber so eine Art Ritual zu suchen, ähm, dass ich halbwegs entspannt nach Hause kommen kann.
0: Mhm. Mhm. Also
1: was weiß ich, nochmal eine halbe Stunde um keine Ahnung, um Block laufen oder ähm, mhm. Mhm. irgendwie nochmal Musik hören im Auto oder irgendwas oder vielleicht zum Sport gehen oder so. Ich merke
0: schon, du bist sehr strukturiert. Ne? Also du gestaltest so gern den, den Tag mit, mit, mit Rahmen, Ritualen und so weiter, festen Terminen. Ich merke schon, das, das hilft dir offensichtlich auch im Alltag, oder? Ist nicht so?
1: Ich rede sehr strukturiert, ob das dann in meinem Alltag sich immer so abbildet, <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe eine Vorstellung, dass Struktur ähm, sehr hilfreich sein kann. Und das ist sie morgens oftmals, wenn, wenn die Zahlen gut sind, ist das auch so. Mhm. Abends auch, aber dazwischendurch kann man bei meiner Selbstständigkeit nicht unbedingt von wahnsinnig strukturiert sprechen. Okay, ja. alles klar. So. Super.
0: Dann wollen wir mal das Thema Wechselmodell abschließen oder fällt, hm. dir, fällt dir noch was ein, was du...
1: Ich glaube, also doch eine Sache ist wichtig, glaube ich, im Wechselmodell, dass man den anderen nicht, ähm, nicht wirklich für seinen Frust verantwortlich macht, dass man nicht schlecht über den anderen spricht.
0: Ja, das ist auch in jedem Modell wichtig. Ja, das ist
1: in jedem Modell wichtig, ja. Aber ich glaube, im, im Wechselmodell vielleicht nochmal besonders mehr, weil man noch mehr darauf angewiesen ist, dass, die, dass der Gesamtrahmen gehalten wird. Okay. Und dass ich eben den, das andere Elternteil auch ein Stück weit im Blick habe. Und wenn ich eine bestimmte Forderung stelle oder vielleicht mich aufrege über bestimmte Sachen, den kleinen Moment gehen und sich in die Lage des anderen kurz zu versetzen. Mhm. Eine Sache, die mir, die, die ich oft nicht gemacht habe, die ich oft ähm, vernachlässigt habe, aber wo wo es sehr hilfreich sein kann, dass ich bestimmte Sachen einfach besser einordne von dem, was ich gerade äh, wahrnehme oder was ich vielleicht fordere. Mhm, mhm. Auch anzuerkennen, dass der andere auch nur Mensch ist und versucht aus der ganzen Situation das Bestmögliche zu machen. Aber ja, recht, und er hat, der hat nach, nach
0: wie vor seine Schattenseiten und seine Fehler und ja. seine Macken und die werden ne. Ja. das einfach hinnehmen, akzeptieren, dass man auch selber seine eigenen Macken und Schattenseiten hat.
1: Genau. Wenn die, wenn die Schatten allerdings zu groß werden, dass ich merke, das Ganze, ich kann den Halt nicht geben und ich kann die Atmosphäre nicht so gut gestalten, wie ich das gerne hätte, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dann wie, wie zu so jemandem wie dir oder zu mir zu gehen, um die Themen anzugehen.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, da gibt es uns ne? und genau. an viele andere da draußen. Dann einfach sich Unterstützung von außen mal holen. Das ja. kann hilfreich sein.
1: Jetzt, jetzt fällt mir doch noch was ein, gerade wenn ich an meine Vätergruppen denke. Ich glaube, Mütter haben schon eine ganze Menge Austausch und die sind auch von vornherein in vielen Bereichen dabei, wo, wo Männer unter Umständen noch nicht so dabei gewesen sind. Und gerade nach Trennung, gerade wenn das Wechselmodell ein Ziel ist, kommt viel Verantwortung auf Väter auch zu, denen sie vielleicht nicht unbedingt immer gleich gewachsen sind, wo, auch eine, wo es auch echt eine Lernkurve erstmal braucht. Weil dieses 50 Prozent komplett verantwortlich zu sein für alles, ist nochmal was anderes, als wenn man so nebenbei in einem selben Haushalt das Ganze macht. Und da, glaube ich, ist wichtig, auch sie wirklich auszutauschen, auch andere Väter zu suchen. Mhm. Auch vielleicht von Familienzentren Vätergruppen einzufordern oder sowas, dass man jemand hat, einfach mal zu sehen, die machen das so, ich mache das so, was, was können wir daraus lernen? Oder einfach diese Gewissheit zu haben, den anderen geht es auch nicht unbedingt anders oder, oder bei denen ist, sind viele Sachen auch noch schwierig und ich mache manche Dinge echt schon echt gut.
0: Du bietest ja auch Seminare an, ne? wo sich Väter dann auch treffen können. Kann man bei Carsten, ne? steht alles unten in den Kommentaren, kann man bei Carsten mal ein bisschen rumschnüffeln auf seiner Seite. Ähm, da findet man dann die Termine. Und dann trifft man dann auch Väter.
1: Biet ja, ich. kann ich gerne machen. Und zusätzlich noch diese, diese regelmäßigen Sachen in den, in den einzelnen Städten, in denen ihr seid. Ich glaube, das ist noch mal was anderes, wenn man sich kontinuierlich mit anderen Vätern zusammen weiterentwickelt. Mein Seminar kann ein erster guter <lacht> Impuls sein. Aber es gibt sicherlich auch in der Region irgendwas, wo ihr euch regelmäßig mit Federn austauschen könnt, weil das, das kann ich eben eh nicht leisten aus der
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und bis hoffentlich bald. Tschüss!